0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de lunes de Bitácora Deportiva. Hoy abriendo una nueva semana donde se espera muchísima actividad. Obviamente ya cerca de lo que será el inicio de las eliminatorias o rumbo al Mundial de Qatar 2022. También con la Serie del Caribe que está a la vuelta de la esquina. Pero después de haber pasado un fin de semana interesante, eh, donde también... Cayeron leyendas, hubo duelos interesantes también, eh, refiriéndonos acerca de la NFL, pero ya habrá otra edición especial donde vamos a dedicarle parte a lo que fue esa emocionante jornada de las rondas divisionales. En esta oportunidad nos vamos a centrar en materia de lo ocurrido este fin de semana. Samuel Macolín, quien les habla. Hoy me acompaña Alexis Peralta. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas, buenos días.
1: Hola Samuel, muy pero muy contento de estar en este nuevo programa de Metácora de Deportivo y y bueno un fin de semana bastante cargado
0: Así es, también les extendemos el saludo a Jesús Pinto, ¿cómo te encuentras?
1: Eh,
2: saludos Samuel, saludos Alexis, saludos Eduardo Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por la invitación eh, encantado de, de estar con, con ustedes para conversar un poco sobre la actividad deportiva este fin de, semana, de este fin de semana.
0: Y también está con nosotros Eduardo Villarreal. ¿Cómo te encuentras, Eduardo?
2: ¿Qué tal,
3: Samuel? Compañeros, muy bien. Un, un fin de semana con bastante deporte, muchas sorpresas en la NFL, eh, también en la UFC. Vimos dos, dos peleas por título mundial, de las cuales estaremos comentando en el programa de hoy.
0: Así es y vamos a meternos de lleno en materia de las eliminatorias como un abreboca ¿no? para lo que será esta semana de muchísimo movimiento a nivel mundial. Empezamos con lo que se está moviendo, lo que se está cocinando con la selección nacional de Panamá porque ya el pasado viernes se anunció la lista de convocados a lo que será esta ventana de tres partidos que estará disputando Panamá a partir de este jueves 27 de enero. Interesante el llamado que ha hecho Thomas Christiansen. Un par de sorpresas, un par de novedades también, porque tenemos algunas ausencias notables. El caso de Cecilio Waterman que no va a estar debido a una lesión y también lo que es la ausencia de un Omar Brownie, ¿no? Que había sido un jugador interesante. En la ventana pasada, presentándose como una de las nuevas alternativas que le ha caído bien a esta selección nacional de Panamá. Alexis, hoy hubo novedades. Eh, bueno, hoy van a haber novedades porque algunos jugadores se van a estar integrando en el transcurrir de este día, pero ayer hubo dos novedades en el entrenamiento en el Rommel Fernández.
1: Así mismo es, Samuel. Eh... Bueno, la sorpresa de tener a Alfredo Stephens y Freddy Góndola, jugadores que vienen, bueno, por el caso de Freddy Góndola, que fue anunciado la pasada semana por el Alexoliense de Costa Rica, y por parte de Alfredo Stephens, que viene el 9 de octubre de Ecuador.
0: Así es, y Góndola que ya debutó y... Había notado ¿no? que, que en ese primer partido con el equipo de la Liga Deportiva de la Juvencia sí que ha tenido una semana bastante movida entre lo que ha sido presentación, su primer entrenamiento con el equipo, a su primer partido y, y reintegrarse no a lo que es la Selección Nacional de Panamá. Bueno, Eduardo, poco a poco el grupo se está armando no para lo que será esta ventana de tres partidos eh, hasta el momento no se han reportado más casos de COVID a nivel de la Selección Nacional de Panamá lo cual digamos que en cierta forma es un buen auguro previo a lo que será ese viaje
3: En efecto Samuel, el contar con todos los jugadores disponibles para Tomás Christiansen es algo positivo para nosotros ya que vienen tres partidos muy complicados ante Jamaica, Costa Rica y México en los cuales la selección panameña de fútbol debe buscar puntuar en los tres encuentros de cara al Mundial de Qatar. Esta fecha de, de enero va a ser quizás la que nos ponga ya dentro del rango de los mundialistas o de los no clasificados, así que contar con, estos, con, la, con toda la plantilla va a ser muy bueno para Tomás Christiansen. así podrá tener muchas variantes en estos tres partidos.
0: Sí, muchas variantes. De hecho, en algunas posiciones puntuales, otras quizás no tanto. Pero habría que ver que esta Panamá no le pase, eh, digamos, no le afecte tanto la ausencia de un Cecilio Waterman como del propio Omar Brownie. Esperemos que no. En teoría podríamos pensar de que no sería así, pero igual hay que ver hay que ver cómo se, se encara estos o se afronta más bien estos partidos como dice el dicho los partidos hay que jugarlos estos partidos son de alta trascendencia Costa Rica que prácticamente se está jugando mucho más que Panamá en este partido y en el caso de Jamaica de la misma manera y qué decir de México que tiene un prestigio que recuperar ante una selección tan difícil como eh, lo está haciendo Panamá entonces, eh, ahí por supuesto que va a poner muy en juego lo que es el momento colectivo de Panamá y la presión que tienen algunos jugadores, sobre todo esa presión de que, que se basa mucho en cuanto al rendimiento, lo que espera la afición de algunos jugadores en algunos casos puntuales, Jesús.
2: Sí, eh, puntualmente en el caso de, de los delanteros, no por ejemplo eh, Fajardo, que ha sido muy criticado en, en, esta, en estos últimos partidos con la selección eh, por su escasez de goles, que ha tenido oportunidades y lamentablemente las ha fallado. Eh, pero esperemos que la ausencia, como tú dices, de, de Cecilio Waterman no no pese, creo que, que va a hacer falta, eh, Sabemos que es uno de los máximos eh, eh, anotadores de, de esta eliminatoria para Panamá. Pero yo confío en lo, en lo que tenemos. Eh, creo que tenemos a, a, a experiencia, por, por ejemplo, en, en Gaby Torres. Tenemos a, a, a Ismael Díaz, que, que viene en buena racha en la LPF. Eh, a Blackburn. Entonces yo creo que, que tenemos eh, con qué. Y esperemos que, que resulten.
0: ¿no? Así es, vamos a escuchar breves palabras del director técnico de la Selección Nacional de Panamá, Tomás Christensen. Eh, recapitulamos parte de lo que fue esa conferencia de prensa que por cierto ustedes la podrán encontrar al completo con sus respuestas a través de nuestro canal de YouTube, Bitácora Deportiva. Vamos a escuchar breves palabras de Tomás Christensen, quien se refirió puntualmente sobre el rival y otro aspecto interesante con respecto a la selección nacional de Panamá de cara al partido del jueves.
4: A ver, yo, yo creo que no, no podemos en ningún momento menospreciar eh, Costa Rica. Tiene grandes jugadores. La verdad es que no han sacado los resultados, eh, resultados deseados, pero, pero si no les tenemos el respeto, cometemos un, un error eh, grande. Hay que ir a, a Costa Rica a, a jugar el tú-tú-tú. ...con ellos y intentar ir a, a por la victoria... Eh, ...porque si queremos ir a por, por el empate... Eh, ...creo que nos puede ir mal... ...va a ser, va a ser un partido difícil... Eh, ...donde ellos tienen que poner todo... ...para, para ganarnos... ...pero bueno... ...también la balanza se, se puede inclinar a nuestro favor... ...por esa posible ansiedad que tengan que tener ellos... ...o esa presión añadida... ...pero bueno, si mis jugadores salen relajados vamos a, a sufrir mucho y es lo que no, no debemos eh, que pase. que Tenemos que ir convencidos de que podemos hacer un partido como, como el que hicimos eh, en la primera jornada contra Costa Rica en casa y esperar que, que Keylor no, no tenga su día. A ver, yo, yo creo que en, en la CONCACAF es, es muy complicado jugar de, fuera de casa. Eh, entre la presión que, que puede haber o... El, el propio convencimiento de, del equipo de, de lo que pueden ser capaces Yo creo que es, es bastante en el tema mental Yo creo que el equipo, si se cree bueno, puede ser bueno Y, y eso es digamos la idea que queremos transmitirles Porque en todos los partidos hemos hecho minutos de, de, de muy alto nivel y, y el equipo solo se lo tiene que creer y para, para, para luego ejecutarlo. Que fuera de casa es más complicado, por supuesto tienes el, el ambiente en contra, la presión añadida, pero bueno es cuestión de, de gestionarlo y si estás bien de, de coco pues eh, no te influye y es importante pues la, la jerarquía de, de jugadores experimentados eh, de la comunicación con, con los jugadores jóvenes mostrar esa, esa pausa en, en los partidos y, y el saber estar.
0: Bien, esas fueron las palabras de Thomas Christiansen director técnico de la Selección Nacional de Panamá, que había manifestado que se encuentra bien, por lo menos así lo mostró o lo hizo ver eh, durante la conferencia de prensa eh, del, del pasado día viernes. Se le vio bastante, por lo menos animado, no se le vio, digamos, o no se le notó como que estuviera atravesando por quebrantos de salud a causa de la COVID-19 y debido a que en su caso había sido detectado antes que el de Harold Cummings, pues sí podrá estar disponible para el viaje, ya que va a estar cumpliendo el 26, exactamente los 10 días de la cuarentena para poder unirse con el grupo. Eh, obviamente, él está al tanto de los entrenamientos a través de, bueno, desde su aislamiento. Eh, está en constante comunicación con el cuerpo técnico, tal y como lo había mani manifestado. Tiene conocimiento de lo que está sucediendo, cómo se desarrollan los entrenamientos y demás. Y lo que tiene que ejecutar el equipo en estos entrenamientos que eh, tienen a Javier Sánchez Jara, asistente técnico como el, la cabeza dentro del terreno de juego ante la ausencia de Tomás Christiansen. Bien, eso en cuanto a lo que se está moviendo con respecto a la selección nacional de Panamá. Eh, obviamente para el programa del día miércoles, esperemos, vamos a tener contacto internacional con un colega costarricense para ampliar un poquito. Eh, ya metiéndonos de lleno en lo que será ese partido del día jueves Y bien, pasando de lo que respecta a la selección nacional Ahora vamos a centrarnos en otra representación panameña Que se prepara para lo que es un compromiso internacional De altísima relevancia como lo es la serie del Caribe Bueno Eduardo, ya se han definido algunas otras ligas a nivel del béisbol caribeño de que le podemos decir de cariño el béisbol caribeño tomando en cuenta los países que van a estar van a estar compitiendo en la serie del Caribe Una, dos de ellas concluyeron este fin de semana con representación panameña, un panameño se proclamó campeón, en este caso Enrique Burgos con los gigantes del Cibao pero hubo también derrotados a nivel de, de, de jugadores panameños que estaban disputándose finales Sí,
3: eh, vimos la participación en la final de la Liga Arco, eh, la Liga Mexicana del Pacífico, este es el nombre del patrocinador, en la cual los charros de Jalisco vencieron 4-3 a los tomateros de Culiacán. Lamentablemente Alberto Valdonado eh, perdió en esa final con los tomateros de Culiacán y no pudo conseguir el título de la Liga Mexicana. En la Liga eh, Profesional de Béisbol, ...de la República Dominicana... ...los Gigantes del Cibao... ...vencieron por 4 a 1 a las Estrellas del Oriente... ...en esta liga... Eh, ...también tenemos representación panameña... ...como mencionaba Samuel... Eh, ...seguimos repasando... ...las demás ligas... ...también terminó la Liga Profesional de Béisbol Colombiano... ...en la lo cual... ...los Caimanes de Barranquilla vencieron 4 a 1... ...a los Vaqueros de Montería en su serie... ...la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico... ...finalizó también este fin de semana... En el campeonato de los criollos de Caguas quienes vencieron en su serie 4-1 a los indios de Mayagüez la única liga por la cual no en la cual no tenemos un campeón aún es en la liga venezolana de béisbol profesional, la serie se encuentra 2-2 entre los navegantes del Magallanes y Caribes de
0: Anzuatei. interesante, ya solamente faltaría un cupo por definir en lo que respecta a la serie del Caribe y donde Panamá pues va a estar teniendo acción qué te parece Eduardo si repasamos rápidamente el calendario de lo que será la serie del Caribe para que muchos estén anuentes no porque va a ser un, un se espera una semana de mucho movimiento de eliminatorias y también lo que es la serie del Caribe
3: sí la serie del Caribe se jugará del 28 de enero al jueves 3 de febrero y vamos a repasar rápidamente el calendario. Panamá se enfrentará a Puerto Rico a las 10 de la mañana, el viernes 28 de enero. Colombia jugará a las 3 de la tarde frente a Venezuela. Y la ceremonia inaugural será República Dominicana ante México a las 8 de la noche. El sábado 29 a las 10 de la mañana jugará Panamá ante Colombia a las 3 de la tarde México-Venezuela. Y a las 8 de PM, Puerto Rico ante República Dominicana. El domingo 30 tendremos a las 10 de la mañana Colombia-México, a las 3 p.m. el Venezuela-Puerto Rico y a las 8 p.m. Panamá ante República Dominicana. El lunes 31 a las 10 y 30 AM, sería Venezuela ante Panamá, a las 3 p.m. México-Puerto Rico y a las 8 p.m. República Dominicana ante Colombia. El martes primero de febrero jugarán a las 10 y 30 de la mañana Colombia-Puerto Rico, a las 3 de la tarde Panamá y México a las 8 p.m. Venezuela-República Dominicana. La serie semifinal eh, se jugará un solo día. El semifinalista A jugar sería tercero contra segundo y el semifinalista B sería cuarto contra primero. Sería a las 3 p.m. la semifinal A, tercero contra segundo, y a las 8 p.m. Eh, la semifinal B, el cuarto contra primero, el miércoles 2 de febrero. Y el jueves 3 de febrero se jugaría la final eh, de la serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana.
0: Importantísima esa información, ya todos acomodando sus agendas para lo que será este fin de semana, o bueno, parte de la semana también, ya calentando motores para lo que es la Serie del Caribe. Bien, tenemos mucha más información en esta edición de hoy, de este lunes, de Bitácora Deportiva, pero vamos Primero con unos importantes mensajes de nuestros amigos del Metro de Panamá. Y continuamos con más de este lunes en Bitácora Esportiva.
2: Recuerda, si en el Metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: Continuamos con más de este programa de hoy. Vamos a meternos ahora en lo que respecta a las ligas europeas porque hubo jornadas de emoción en la liga española eh, donde vamos a estar repasando lo acontecido en esta fecha digamos que no hubo mucho movimiento, mucha modificación en cuanto a la tabla de posiciones sobre todo en la, lo que es la, la disputa por el primer lugar, Alexis una jornada bastante movida en la Liga Española y donde los favoritos la tuvieron difícil para ganar
1: Bueno, como bien menciona Samuel el Real Madrid que bueno, comenzó perdiendo su jornada contra el Elche, bastante una sorpresa que tuvo en, en su propia casa pero pudo sacar un punto del partido con goles de Modric y de Militado. Eh, por su parte lo que fue el partido del día de hoy del Barcelona contra el, el Alavés Barcelona que se lo vio bastante flojo pero logró poder sacar la victoria con un gol de, de Frenkie de Jong para sumar cinco puntos y bueno meterse en, el, en la quinta posición justamente a un punto del Atlético de Madrid
0: Atlético de Madrid que sacó una victoria <risa> Tremenda, bastante luchada ante el Valencia. El Valencia también estaba ganando 2 por 0 y fue una locura el metropolitano con la reacción que tuvo el equipo colchonero. Es más, las críticas se triplicaron, con porque recordemos que también se había hablado mucho de que el Atlético de Madrid está en una crisis, de que está peligrando la continuidad del Cholo Simeone, pero. Parece que esa charla en el entretiempo fue bastante, bastante profunda Que mostró una reacción distinta del equipo colchonero Mateus Cuña que había anotado el descuento Y en la reposición se dieron los goles de Ángel Correa Y también el caso de Mario Hermoso Ya al 90 más 6, si no me equivoco Donde había anotado el 3 por 2 Una locura en ese compromiso donde el Valencia echó a perder tres puntos y el Atlético de Madrid pues se mantiene con este resultado con eh, 36 puntos en la cuarta posición y estará visitando el Camp nou la próxima semana para enfrentarse al Club Barcelona. Otra de las ligas que tuvo acción interesante y por supuesto hay que hablarlo es la English Premier League porque el líder dejó dos puntos en el camino. El Manchester City no ganó esta esta semana, eh, Alexis.
1: Así mismo es como comenta Samuel y es que bueno el líder sigue siendo líder enfrentó al Southampton un partido que terminó con un resultado de 1 a 1. Eh, bueno segundo lugar que es el Liverpool le logra recortar unos puntos no no mucho porque la diferencia es bastante importante pero un Liverpool que logró golear al Crystal Palace con eh, una diferencia de 3 a 1 por su parte lo que fue el partido de la jornada lo que fue el Chelsea contra el Tottenham el tercer puesto donde se encuentra el equipo de los Blues el equipo eh, logró ganar 2 a 0 y por su parte el Manchester United que se enfrentó a los fans eh, logró una victoria de 1 a 0
0: Sí, Marcus Rashur que había anotado en la reposición un gol que fue bastante cuestionado también Porque se reclamaba un presunto fuera de juego de Edinson Cavani No fue determinado así a través del VAR Molesto estaba David Moyes, el, estra el estratega del West Ham United Y cómo ha ido perdiendo fuerza el West Ham United Después de estar, eh, por lo menos antes del inicio del año, en la cuarta posición peleando por un puesto de clasificación directa a UEFA Champions League, volvió a lo acostumbrado del West Ham United. Un equipo que trata de pelear por meterse en puestos de Europa, pero comienza a perder fuerza. Y otro que está perdiendo fuerza es el Arsenal, que no pudo sumar de a tres ante el colista Burnley. Así que no, ha sido, no han sido dos buenas semanas para el equipo dirigido por Miquel Arteta. ¿Qué decir sobre la Serie A, ¿no? la Serie A la Serie A italiana, donde hubo empate entre el Milan y la Juventus? Un encuentro bastante cerrado. Lo cierto es que esto lo, le, le beneficia al Inter por su victoria de 2 por 1 ante el Venecia, Un encuentro que lo sacaron prácticamente al final el equipo del Inter con el gol de Edin Checo al minuto 90. Otro resultado que me sorprendió fue el 0 a 0 entre Lazio y Atalanta. Imagínate, Eduardo, ¿no? Cuando uno habla de Lazio, uno habla de Atalanta, uno habla de equipos que proponen. Uno habla de Chiro Inmóviles, uno habla de Duban Zapata, pero al final fue un 0 a 0 que, digamos, los, los planetas se alinearon a favor del Inter.
3: La verdad, a mí me ha sorprendido mucho eh, el Lazio Atalanta, un equipo más que nada el Atalanta, ¿no? un equipo que ha venido durante los últimos años compitiendo en Europa ¿no? a, a gran nivel en grandes instancias de la Champions League y puntuar ante la Lazio eh, dejen evidencia que el trabajo que se está realizando en el equipo ha ido en decadencia ¿no? y bueno equipos como el Inter de Milán el gol de seco al final del partido demuestra que están buscando el título están buscando la senda de la victoria y son equipos que no se van a rendir, ya no están en competición europea, así que tienen que buscar eh, a cómo de lugar, eh, buscarlos eh, puntuar en la liga.
0: Sí, por lo menos el caso de Atalanta, eh, si no me equivoco, baja a lo que es la, la UEFA Europa League. Donde también está el Napoli que ganó este fin de semana goleada de 4 por 1 ante el Salernitana. El que había ganado 4 por 2 fue la Roma ante el equipo del Empoli. Así que digamos que mmm, se ahorró un enojo José Mourinho esta semana. Un poco más tranquilo con una Roma que está peleando puestos de Europa. Y otro que también, otra otra liga que también tuvo acción, eh, por supuesto, la liga alemana. Parecía que el Borussia Dortmund iba a ponerle presión al Bayern Munich pero no le hizo mucho el hecho de que el Borussia Dortmund había ganado con algo de apremio ante el Hoffenheim 3x2. Y vemos que el Bayern Múnich ayer domingo pudo golear al Hertha de Berlín. ...para mantener esa diferencia de 6 puntos sobre el Borussia Dortmund. Lo curioso de la Bundesliga es que el Unión Berlín ha aprovechado ciertos desliz ...que han tenido equipos como el, Fre el Freiburg y ahora se ubica en la cuarta posición. Pero no quiero meterme todavía o saltarme en cuanto a los panameños por el mundo... Sí hay que destacar lo del Arminia Bielefeld de Andrés Andrade porque están fuera de puestos de descenso. Creo que es la primera vez en la temporada que vemos al Arminia Bielefeld fuera de lo que es el pozo del descenso por ahora. Y eso habla de la buena reacción que está teniendo el equipo. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso ya cuando abordemos eh, lo que respecta a los parameños por el mundo y en cuanto a la Liga 1 de Francia pues hubo derby lo ganó el Lyon al Sanetian 1 por 0 con gol de Moussa de pobre Sanetian sigue en el sótano uno de los equipos históricos de la liga francesa el PSG no tuvo problema para superar al Reims 4 por 0 así que mantienen una diferencia de 11 puntos con respecto al Nizza y en el caso del Marsella superó al Lens 2 por 0, al Lens 2 por 0. Eh, con tantos de Dimitri Payet y Cedric Bacambu. Me llama la atención lo de Bacambu que vuelve al continente europeo. Lo habrán visto y recordado con el Villarreal en su momento. Luego se fue para el fútbol de China y ahora regresa. Al fútbol europeo Creo que esto se da más que todo por el retorno Del Pipa Benedetto a Boca Juniors Que estaba con el Marsella Y bueno, está ahora el retorno ¿no? De cedric Bacambu Que es un buen buen delantero Y a ver si Sampaoli de pronto Puede aprovechar esto Alexis, ¿qué te ha parecido esta, Este reto ¿no? que está Teniendo Sampaoli En la liga francesa y cómo lo ha venido llevando De a poco, ¿no?
1: Bueno, Sampaoli que ha demostrado que es un gran técnico, más allá de todas las críticas que sufrió después de ese Mundial 2018. Y bueno, le ha dado cierta identidad y le ha dado cierto prestigio al Marsella en Francia. No es casualidad que esté compitiendo y poniéndole las cosas difíciles a los demás equipos.
0: Ilusiona ver al Marsella regresar a una UEFA Champions League. Podemos decir que por lo menos, podemos decir que por lo menos el Marsella ya no está involucrado o siendo noticia por peleas en la cancha, estaba haciendo noticia al inicio de la temporada por reiteradas peleas en la cancha, como que el equipo transmitía mucho lo que es la personalidad de Jorge Sampaoli, era, era algo que llamaba mucho la atención. Bien, ahora sí nos vamos a meter en materia de los panameños destacados en el mundo, vamos a meternos en con materia de lo que concierne a los panameños por el mundo, Jesús ¿qué tienes con respecto a lo que ha sido la actuación de los panameños? Sé que vas a empezar con béisbol, así que adelante
2: Correcto, sí, Samuel eh, al panameño Andy Otero eh, no le fue tan bien este fin de semana eh, abrió el, part el partido eh, número 5 de la final de, de la final de la serie dominicana eh, donde tiró eh, dos ines y un tercio recibió eh, cuatro carreras eh, ponchó a uno dio dos bases por bola y perdió eh, lastimosamente eh, el partido por el contrario eh, eh, el panameño que Burgos Jr. Eh, lanzó un inning completo eh, ante las estrellas orientales, eh, dio una, una base por bola y ponchó a uno en la victoria de su equipo, eh, los Gigantes del Cibao, que se coronaron campeones eh, este fin de semana en la, en la Liga Dominicana de Béisbol.
0: Así es, así es, una serie final interesante la que se vivió en esta oportunidad pues les tocó a Andy Otero lanzarle a su ex equipo, él había perdido la serie final de la temporada pasada que había sido ganada o exitosa por parte del rival de Ciudad, en este caso las Águilas Cibaeñas que ni siquiera lograron clasificarse a la, a la serie final Así que no ha sido una campaña para nada buena Para el, los vigentes campeones de la No solo de la Liga Dominicana Sino también de la Serie del Caribe Pero enhorabuena por Enrique Burgos Porque viene de tener una temporada interesante en México En la Liga Mexicana Donde ganó lo que fue eh, la Serie del Sur No pudo ganar lo que fue la Serie del Rey Pero eso le dio valía para continuar eh, reforzó a las Águilas de Mexicali, llegaron a playoff, no avanzaron de la primera ronda, de la segunda ronda, perdón y el equipo de los gigantes del Cibao llama eh, para la serie de Ron Robin al parameño Enrique Burgos Jr. que en su momento estuvo en grandes ligas con los Arizona Diamondbacks había llegado a debutar, sé que muchos recordarán eso y ahora podemos decirle que con esta, esta actuación en la Serie del Caribe, perdón, en la Liga Dominicana de Béisbol y haberse proclamado campeón con los gigantes del Cibao, pues claro, claro que tiene un sabor distinto, un sabor importante, un sabor especial y qué mejor que escucharlo en su propia voz y esto fue lo que nos contó después de haber obtenido... El éxito. Escuchemos a Enrique Burgos, que conversó en exclusiva con Bitácora Deportiva después de haberse proclamado campeón de la Liga Dominicana. Felicidades Enrique, llegaste en buen momento y aportando en la serie final con los gigantes del Cibao. Cuéntanos, ¿cómo te sientes al respecto?
5: Buen día, muchas gracias. Sí, eh, llegué en el Round Robin. Eh, todo el mundo sabe que es bastante competitivo y difícil, ya que se juega todo contra todo y bueno, pasan ¿no? lo que que gana más, eh, no vi acción, pero bueno, sí eh, aporté, di, aporté mi, mi granito de arena a la final.
0: ¿Cómo describes esta temporada 2021-2022, tanto con Leones de Yucatán, como también con el equipo de Águilas de Mexicali, y también con los gigantes del Cibao? Bueno, considero, eh, creo que será inolvidable la temporada 2021-2022 para mí, ya que, como todos sabemos, el
5: año eh, 2020 nuevo nuevo temporada eh, fue muy difícil para cada uno y bueno para mí me costó ya que estoy acostumbrado estamos acostumbrados a jugar todos los años y un año en actividad eh, creo que se, se notó la diferencia no la preparación y todo esto fue diferente y el cuerpo eh, tuvo que acostumbrarse nuevamente y para mí como te dije será inolvidable eh, juego en Yucatán quedó campeón la Serie del Sur lamentablemente no se pudo ganar el, el, la Serie del Rey Luego sigo jugando en México en invierno, tengo una excelente temporada, eh, nos eliminan la primera ronda y bueno, se me da la oportunidad y la invitación para venir a la Liga Dominicana con el equipo de gigantes. de
0: ¿En qué te has enfocado para mejorar tu rol como lanzador? Bueno, más que todo he trabajado eh, en ser más agresivo, atacar temprano a los bateadores,
5: así eh, poco contacto y sé que los bateadores van a, a buscar hacer swing y y no van a estar eh, esperando que lo volé, siento, siento, siento que ha sido clave, o sea hacer atacar, atacar temprano en la zona y así lo pongo en hacer subir, ya puedo tirar lo que yo quiera y esa ha sido creo que, lo, que es la parte que más trabajado, confiar en mis herramientas, en mis picheos, en mi recta más que todo y no tratar de ser tan perfecto solamente atacar y confiar en mi defensa.
0: Desde que Gigantes te anunció eh, como que habías demorado en ver acción, ¿Sentiste nervios en un escenario tan competitivo como la serie final de la Liga Dominicana?
5: Bueno, sí, llegué a la República Dominicana y pasé básicamente, prácticamente 15, 16 días sin lanzar, pero siempre me mantuve trabajando en mi lanzamiento, en mi preparación, mi bullpen y todo. Y bueno, eh, más que todo quería que se diera la oportunidad, ¿no? eh, esas ganas de entrar y aportar. Y bueno, el momento llegó, y lo aproveché al máximo y luego... El manier me sigue utilizando, primero en el quinto episodio, luego medio en el séptimo y en la, final, en la gran final me dio el octavo episodio.
0: Viene la Serie del Caribe, que sin duda es muy especial.
5: Sí, Serie del Caribe, eh, torneo que todo pelotero quiere participar, ¿no? todo, ese es el, el gran objetivo de ser campeón de su país, para luego re, representar, a, representar en la Serie del Caribe. En estos momentos estoy esperando respuesta de México, ya que como empecé jugando en México ellos tienen la primera opción que me, puedo, me puede incluir en su roster. Eh, luego sería Dominicana y Panamá, pero sí, eh, no tengo, eh, tengo que esperar que México tome una decisión y si sí me deja jugar porque yo tiene mi derecho.
0: La pelota profesional invernal evidentemente ayuda mucho al pelotero panameño. ¿Cómo sientes que te ha ayudado?
5: Definitivamente la pelota invernal ayuda a todo pelotero, sea bateador, sea lanzador. Eh, siento que me ha ayudado bastante ya es mi tercer año de invernal y siento que ya eh, cuando tengo continuidad que vengo de, de verano y de invierno ya para la preparación para la próxima temporada ya es, eh, no es tan complicada ¿no? porque ya tengo continuidad como mencioné y siento que o sea, eh, todo pelotero debe, debe jugar invierno para poder mejorar y, y avanzando su nivel y, y ganar una experiencia más que todo, que eso es la parte importante ¿no? Eh, muchos jugadores eh, veteranos en, en invierno y como mencioné, creo que es lo mejor que hay. Sigues sí, mejorando y perfeccionando tus habilidades.
0: Podemos decir que la temporada 2021-2022 se te da como un nuevo impulso para tu carrera, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. 2021-2022 eh, creo que fueron muchos escenarios que, van a, que sin duda van a ayudarme en mi carrera. Eh, Primero fue la Serie de, del Rey en verano, luego juego en invierno en México y voy a los playoffs Y ahora esta tremenda oportunidad que se me presentó en mes en la Liga de República Dominicana, round robin, serie final y bueno, como todo el mundo sabe, aquí es donde la mayor, mayor cantidad de escados vienen a, a, a buscar jugadores, ya sea para Asia, para Grandes Ligas y bueno, Quería que se me perdiera la oportunidad nuevamente de poder jugar en esta Liga Dominicana. Se me dio, la aproveché y bueno, definitivamente sí va a dar un impulso para mi carrera.
0: Bien, esas fueron las palabras de Enrique Burgos Jr. La verdad que me alegra muchísimo por él. Eduardo, ¿qué te ha parecido no? las palabras de Enrique Burgos? Eh, lo que ha representado para él ser eh, una pieza importante dentro del bullpen de este equipo y más en un momento de muchísima exigencia como lo es una serie final
3: Sí, eh, las palabras de Enrique Burgos demuestran que es un pelotero enfocado en, en hacer las cosas de la manera correcta, como él lo menciona es importante para el pelotero que la pelota invernal se mantenga, para que así el lanzador se mantenga activo, llegue bien a las organizaciones de grandes ligas y Enrique Burgos viene de una familia boleras su papá fue lanzador para los Kansas City Royals, eh, es un pelotero que hemos visto eh, cómo ha ido, ha ido creciendo y se ha mantenido en el ámbito profesional de la pelota y definitivamente que le deseamos todos los éxitos. Aún no sabemos para qué equipo eh, jugará en la Serie del Caribe debido a que tiene derecho con la Liga Mexicana. Así que veremos este desenlace durante la semana ya que la Serie del Caribe está a la vuelta de la esquina.
0: Y otra cosa, me gusta la ambición de Enrique Burgos porque... Para nadie es un secreto de que cuando tú tienes un buen rendimiento en la pelota invernal, sin duda que esto te puede abrir una nueva oportunidad para regresar a pertenecer a una organización de las grandes ligas. Y a eso es a lo que está apuntando Enrique Burgos y ojalá, ojalá se puedan dar las cosas, ojalá pueda... Primero que todo, jugar la Serie del Caribe, tener una buena Serie del Caribe, porque creo que ahí aumentaría la posibilidad de ser tomado en cuenta nuevamente por alguna organización. Así que, nuevamente, felicidades a Enrique Burgos y muchas gracias, la verdad, porque nos concedió parte de su tiempo para conversar en exclusiva con Bitácora Deportiva. Nos mantenemos con Panameños por el Mundo, Alexis, eh, sé que algunos tuvieron acción y tuvieron buenos resultados también. Cuéntanos más.
1: sí es, Maes, y es que pasando del béisbol al fútbol, justamente hablando de los jugadores panameños que fueron convocados por el entrenador Christensen, eh, Michael Murillo, que jugó como titular en el triunfo del Anderlecht, 1 a 0, frente al Mechelen, que se ubica, el Anderlecht se ubica actualmente perto en la Liga Belga. Eh, bueno, ya lo habíamos mencionado antes, en el caso de Freddy Góndola, eh, panameño que, que se estrenó en la Liga Tica primer partido que juega con el Alajuelense y colaboró con un gol justamente con la victoria de 4 a 0 frente al Guanacasteca de Costa Rica y por su parte José Luis Rodríguez en la segunda división de la Liga Española eh, jugó unos minutos en la victoria del Sporting de Guizón 2 a 1 frente al Amorebieta. Que se encuentra lo en la segunda liga de la segunda división de España. Sigue batallando,
0: sigue batallando el equipo del Sporting de Gijón. Por ahí fueron 68 minutos los que jugó José Luis Rodríguez. Tiene continuidad. Me gustaría que por ahí se, ya llegase ese gol, ¿no? Llegase ese gol eh, para José Luis Rodríguez. Hubo más panameños que también tuvieron actividad, eh, Jesús, ¿no? en Por lo menos en Costa Rica también hubo uno que dio asistencia. Ayer, eh, perdón el, el, Ese partido fue el sábado Correcto, fue el sábado eh, Antes de ayer en este caso eh, Hablan un poquito, ¿no? Sobre lo que fue ese compromiso del San Carlos
2: Sí, como mencionaste eh, Samuel Jair eh, Jaén el, el sábado Con su equipo San Carlos eh, dio una Digo Aportó Una asistencia a al gol en, en el empate de su equipo eh, San Carlos 1-1 contra Municipal de Pérez-León.
0: Un partido que fue duelo de panameños porque en el Municipal Pérez-León eh, está el panameño Manuel Morán. Manuel Morán que está con el equipo del Pérez-León. También destacar que... Hubo debut por parte de Ángel Orelien en la liga colombiana Hizo su debut con el equipo de Patriotas Se enfrentaron al Junior de Barranquilla eh, Buenos comentarios de Ángel Orelien Recibió muchas patadas también, muchas, muchas faltas Pero al final su equipo no pudo Contra el poderío del Junior de Barranquilla Que remontó y ganó cómodamente 3 por 1 Pero la buena presentación de Ángel Orelien Pues... Eh, Pinta para bien en esta temporada Ya todo quedará en él Todo dependerá en él El tipo de disposición que tenga el jugador Y qué tan concentrado Está en el día a día con su club En este caso el Patriotas FC Otros, patam, otros panameños que tuvieron actividad No podemos dejar por fuera Los que se destacaron en el baloncesto Hubo uno que hizo historia Iverson Molinar Llegó a la marca O rebasó la marca de los mil puntos en la victoria de su equipo Mississippi State ante Ole Miss, ese es un duelo de rivalidad en, a nivel universitario en los Estados Unidos, 70, 78 por 60. En ese partido Molinar encestó 20 puntos y llegó a la marca de 1.003 puntos. Se convierte en el jugador número 41 en la historia de Mississippi State en alcanzar la marca de o rebasar la marca de los 1.000 puntos en el baloncesto eh, universitario. En ese partido también tuvo actividad otro panameño, Luis Rodríguez. Tuvo seis puntos, seis rebotes en este compromiso que le fue fatal a Olemi, sobre todo en la segunda mitad. Otro panameño que también cambió de aires en el baloncesto es Pablo Rivas. Ahora está con el equipo del Atlético Puerto Varas. Puerto Varas en Chile. Después de lo que fue su. Eh, corto paso en Uruguay, él había llegado como refuerzo emergente o refuerzo temporal, le fue bien y le valió para ganarse una oportunidad en el baloncesto chileno donde también está Eugenio Luzcando y donde, según información del José Luis Borrasas, representante de varios canasteros panameños, todo indica de que Yosimar Ayarza va a unirse al equipo. De Universidad de Concepción de Chile Así que para lo que será la Basketball Champions League Estará uniéndose Josimar Yarza. Esto también es bueno porque recordemos que En febrero regresan las eliminatorias eh, Hacia el Mundial de Baloncesto Eduardo, esto es, eh, tener actividad por parte de, Por lo menos de la mayoría de, de jugadores panameños Es valiosísimo para llegar a, a buen ritmo, para intentar revertir lo que fue ese mal, ese mal arranque en las eliminatorias.
3: Sí, eh, Panamá, recordar que Pablo Rivas fue el MVP en la temporada pasada de la LPB, y tener este eh, conjunto de jugadores panameños juntos en, en un mismo equipo, en la misma liga, definitivamente nos tienen que ayudar a, de cara a las eliminatorias para la Copa del Mundo, de la FIBA ¿no? eh, recordamos que Panamá ya ha llegado a Copas del Mundo anteriormente y esta generación promete mucho, son jugadores que ya son eh, profesionales en todos los ámbitos, no solamente juegan aquí en Panamá, así que podremos ver un gran desempeño de ellos en, en Chile
0: esperemos 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 bueno por lo menos en el caso de Yosimar yo creo que va a aportarle muchísimo a este club la Universidad de Concepción ya lo va, ya lo está ya lo está haciendo Eugenio Luzcando, pero a ver a ver cómo le va a ir a Panamá para las eliminatorias sé que todavía hay tiempo hay que ver qué modifica Flor Meléndez en su plan de trabajo y en su plan de preparación porque Panamá necesita tomar un nuevo impulso en estas eliminatorias lo necesita con mucha urgencia porque el panorama no pinta bien después de esas dos derrotas en Buenos Aires ante Venezuela otro panameño que tuvo acción fue Akil Mitchell con su equipo Bros Bamberg esto en la Bundesliga de baloncesto él encestó 15 puntos y capturó 5 rebotes en la derrota por eh, 95-81. 95-81 ante Telecom Baskets Bond. No es eh, una buena, un buen momento en el que está el Bros Bamberg. Está en mitad de tabla, pero vamos a ver si, si toman impulso. ¿no? Otro panameño que también tuvo actividad fue Tyler Gaskins. Tyler Gaskins que eh, está en el baloncesto rumano. Eh, habían encestado 16 puntos Tyler Gaskins en la victoria del, de su equipo El Athletic Neptune Basket Se enfrentaron al CSM Galati de Rumania En este partido donde Tyler Gaskins pues fue uno de los líderes, fue uno de los mejores para su equipo en esa importantísima victoria 75 por 70 necesitaban esa victoria así que bien por Tyler Gaskins en esta ocasión vamos a ver qué pasará también con Daniel Girón si se va a unir a algún equipo en el baloncesto mexicano próximamente a ver qué noticias vamos a tener también próximamente de Ernesto Glibi pero todo eso lo vamos a estar actualizando ¿no? constantemente a través de nuestras plataformas eh, y bien, otro que no podemos dejar por fuera Es Andrés Andrade Regularidad Importantísima Antes de lo que será Esta serie de tres partidos Que llegue saludable a Panamá Me preocupa que Fidel Escobar y César Yanis Le está siendo difícil Poder tener minutos Pero la situación no mejora tampoco En sus clubes Es, una, es algo que llama mucho la atención Eduardo
3: Sí, el tema de la Real Zaragoza eh, es un tema delicado en el fútbol español, sus propios aficionados eh, se amontonan en los estadios a, a hacer reclamos de la situación que está pasando el club y eso está afectando a Fidel Escobar a César Yani, eh, más que nada Yanis que no tiene minutos, la cláusula que tiene que todos conocemos que tenía que jugar una cierta cantidad de minutos no la va a cumplir y por eso quieren finalizar su sesión
0: pero bueno, pero dicen por también. ahí que eso es que eso no es cierto, según palabras del presidente del Club Deportivo del Este. No sé, hay un solo dime que te diré. Yo también pienso que también se le ha dado demasiada larga el asunto por divulgaciones que no provienen hasta de fuentes oficiales. Eso es algo que, que también me, me digamos que siento que a veces es como gastar energía. Que porque lo decía una cuenta. Hecha en España que tiene el nombre de un programa de fútbol que hoy en día todo el mundo escucha Ya pensaban de que era algo oficial Pero después salió a desmentir el presidente del club deportivo del este De que no hay ninguna cláusula que sostenga esa, pos esa, esa posibilidad de, de que César Yanis pues eh, está obligado a, a cumplir una cierta cantidad de minutos con este club Lo cierto es que estas son cláusulas que existen Vamos, esas son cláusulas que también existen porque lo, claro. se han escuchado en otros en, en otras en otros nombres, otros clubes de, de grandes nombres para el momento de que sea un jugador. Pero a mí sí me parece extraño y yo creo que el asunto va por ahí, Eduardo Jesús Alexis de que un jugador como César Yanis, que ha jugado dos partidos, en uno de ellos dio, dio asistencia en Copa del Rey no se le dé esa continuidad o por lo menos esos minutos sabiendo que tu equipo con lo que estás haciendo no está sacando los resultados que esperas. Sí,
3: definitivamente que un jugador que cuando entra a la cancha y es un revulsivo no lo pone a jugar, nada cuadra, nada cuadra porque el talento que tiene Yanis lo ha demostrado en su fútbol. Eh, con destacar eh, lo de Andrés Andrade, eh, va a llegar a un nivel excelente estas eliminatorias creo que es el mejor futbolista que vamos a tener en rendimiento físico dentro de la cancha, no, no tengo la menor duda, ya que sabemos la exigencia que tiene la Bundesliga y esperemos que la defensa que es un punto muy importante ante estos rivales que son de constante ataque, venga con bastante seguridad
0: Sí y más por el tipo de partido que se viene, México que viene viene completo, prácticamente nadie se está quedando fuera en la convocatoria de México eh, y también no solo la situación de Yanis preocupa sino también la de Fidel Escobar con el Alcorcón que no ve la luz no ve la luz el equipo del Alcorcón, Jesús te pregunto ¿crees que esto pueda influir al momento de que necesitemos estos jugadores que obviamente tienen muchísima participación e inciden en lo que se espera de Panamá partido tras partido.
2: Sí, este, para añadir un poquito sobre el tema de Yanis, eh, hay que ver también que es la primera vez que, que juega eh, en el extranjero, que puede ser un factor también en cuanto a la adaptación, en cuanto al salto de la liga, que es salto eh, importante. Y creo que con el tiempo, eh, pienso yo que se va a, a, a adaptar o, o al fútbol español. Ahora, en cuanto a Fidel, sí me preocupa. Eh, ahora, en los últimos partidos de la selección no se si ha visto ese, esa irregularidad que ha tenido con, con el, con el arcorcón. Puede que sea un tema de, de, de entrenamiento y tal, pero eh, sí me preocupa eh, que solo ha jugado creo que siete partidos en, en, con el Alcorcón. O sea, prácticamente, prácticamente casi nada, podría decir. Pero espero, esperemos que con la selección eh, que no, 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 no le afecte, que por ahora no le afecta.
0: Esperemos, esperemos que no, esperemos que no Esperemos que la situación mejore eh, O por lo menos que algún equipo Tenga la posibilidad de fijarse en él Y que de pronto Pueda mantenerse en una buena liga Pero que cambie de aires porque Sin duda que no, no entiendo No entiendo lo que sucede con el Alcorcón No entiendo eh, el, el hecho de desprenderse Digamos De, de no contar o No querer darle esa posibilidad De minutos de juego a un jugador como Fiel Escobar y bien cerramos este capítulo de, de este repaso de panameños en el extranjero y es momento de hablar de lo que es el combate, la UFC, UFC 270, las artes marciales mixtas que dejaron un sábado que dejó satisfecho a muchos en cuanto a combate, el nivel, la destreza, y de pronto un que otro resultado que hasta los grandes expertos y las casas de apuestas no se esperaban, no lo digo porque lo consideramos como una sorpresa mayúscula sino que el momento en el que estaba o el que llegaba civil gain y Francis Ngannou pues hacía ver de que la balanza estaba más inclinada hacia el lado del francés Alexis Eduardo Inicio, inicio contigo Alexis, para desarrollar un poquito sobre lo que fue este evento
1: Bueno, una pelea que sorprendió a propios extraños Porque todo el mundo sabe que lo que es Engano es un luchador, un peleador Que tiene mucha fortaleza en lo que es su striking Pero nadie le conocía esa faceta de Jitsu ni de Derribos Y fue algo que, que al final terminó decidiendo y... y fue fundamental para el triunfo del campeón que se consolida Samuel, yo sí noté
3: que el francés eh, en los dos primeros asaltos le fue difícil encontrar su ritmo de pelea ante Engano a pesar de que Engano se notó cansado en el segundo asalto demostró por qué era el campeón, como mencionaba Alexis, nadie conocía esa faceta de Engano en el piso, logró muchos derribos en los cuales logró sacar puntos de dentro de la pelea y vimos a un camerunés que demuestra por qué era el campeón de los pesos pesados.
0: Sí, hizo cosas que no había, digamos, puso en situaciones a Cyril que en, en las que no estaba antes, como bien lo resaltan, sobre todo por lo de los derribos. Y él, previo al combate, recuerdo que había, se había, como se podía escuchar y observar antes de que se diera el combate estelar, él había dicho de que sí, es cierto, entrenamos juntos, pero hay cosas que él no conoce de mí o él no sabe de mí. Y, y ahí está, ahí está, cumplió con lo que había dicho eh, Francis Enganu en ese sentido, pero antes de ese combate también estaba la tercera saga, ¿no? entre Brando Moreno y Davidson Figueredo, Alexis, otro combate que se extendió hasta el quinto salto
1: Sí, una pelea bastante pareja entre los dos peleadores que ya se conocen desde hace mucho tiempo, yo creo que esa es rivalidad lo más seguro es que tenga una, un cuarto episodio que fue una batalla muy dividida que al final se dividió por puntos. Eh, creo que el tercer asalto fue muy decisivo para Figueiredo. Eh, bueno, esa ese derecha que conectó al campeón, Brando, al ex campeón actual Brando Moreno, que bueno, si no fuera por la Cantana, prácticamente ya le tenía el Mataleón puesto. Pero bueno, eh, el, el mexicano no se pudo recuperar de. Yo creo que justamente ese derechazo y ese round no, no pudo compensarlo, no pudo eh, venir cuesta arriba, sacar la pelea, y bueno, al final los jueces terminaron decantándose por el brasileño.
0: Eduardo, Eduardo, eh, ¿el final del combate te pareció justo, por lo menos el resultado? Porque vi muchas reacciones y yo me quedé extrañado, porque yo, en, en lo personal, Vi que fue una pelea bastante pareja, pero que sí en cierta forma estaba inclinada hacia el brasileño. No sé si, si coincides o, o si nos puedes a, a darnos un poco más de, de contexto sobre qué notaste en ese pleito.
3: Bueno, en lo personal, eh, noté que el brasileño fue decidido a, a buscar la pelea. Quizás, como menciona Alexis, el tercer asalto influyó mucho en el puntaje. Eh, fue solamente un punto de diferencia en las cartas. Los tres jueces marcaron 48-47 y ahí, es, ahí vemos dónde hubo la diferencia, ¿no? Yo sí sentí a Brandon Moreno distraído de lo que tenía que hacer eh, previo al combate. Lo vi muy pegado a las redes sociales, muchos videos, muchas cosas. Que eso no se enfoca, eso no enfoca al campeón. Cuando eres el campeón, tienes que prepararte para defender tu título. Y más aún con un tipo que te conoce a la perfección. Definitivamente va a haber una cuarta pelea. Eh, la vamos a tener este año y veremos cuál de los dos... Eh, es el real y verdadero campeón mosca de la
0: UFC dice Figueredo que le gustaría que la pelea fuera en México yo creo que si sí. se da en México puede ser un boom
3: puede ser un boom y puede ser una desventaja para él económicamente ellos no, no van a pensar en, en desventaja sin embargo eh, para el público mexicano eh, eh, ver un, pelear a un ex campeón buscar su título nuevamente donde sea que sea la pelea, sea en el Azteca, sea en Ciudad Juárez, sea donde sea, vamos a tener una caldera. Eso hay que tenerlo por seguro.
0: Y bien, ya estamos en la recta final de este programa de hoy. Ya estamos a punto, a punto de cerrar. Obviamente quedó por fuera la NFL, pero tenemos el espacio para hablar de NFL con los amigos de NFL Panamá. Eso lo vamos a tener en nuestro programa del día miércoles Porque sé que hay mucha gente que inicia esta semana cabizbaja Algunos pensaron de que era esta, esta era, Este era el año para los Green Bay Packers No fue así Otra vez cayó ante la kriptonita Aaron Rodgers Que son los San Francisco 49ers y por poco, Tom Brady nos regala un nuevo truco para escapar de las trampas. Pero los Ángeles Rams, con Matthew Stafford y sus nuevas armas, pues volvieron a demostrar de que sí son candidatos serios para estar en un Super Bowl. Y qué decir de lo que hicieron los Bengals con Joe Burrows y el desenlace loco de los Chiefs ante los Bills. Pero vamos a tener tiempo el día miércoles con los amigos de NFL Panamá, para conversar al respecto. Estamos a punto de despedir. Eduardo, Eduardo, ¿qué tienes ahí?
3: Bueno, eh, para destacar, eh, la noche de ayer, el equipo de Herrera venció 14 carreras por 3 a Los Santos y le tiene la medida en el Clásico de Azuero, 2 a 0 en lo que va a esta ronda regular y nos vemos que el equipo santeño levante cabeza con su picheo.
0: Ni el equipo santeño ni un par de equipos más Así que también vamos a tener alguna oportunidad esta semana Para desglosar un poquito en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil Les invitamos a que repasen los resultados A través de nuestra cuenta de Twitter bitacora.pma. Ahí van a encontrar los resultados que se dieron en la jornada de ayer domingo Así que... Bien, de esta forma llegamos al final de esta edición de Bitácora Deportiva hoy lunes. Ha sido un honor, un gusto a estar en compañía de ustedes, tanto de Alexis como también Eduardo, Jesús también, que estuvieron compartiendo en el día de hoy. Les habló Samuel Macolín, así que estén pendientes a toda la información de Bitácora Deportiva. Les deseamos que tengan una excelente semana. Cuídense.
2: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?